0: Werner Welch, selbst mal Bundesliga-Profi gewesen? Ich nee, nee, nur Jugendspieler. Wie sind Sie zum Fußball gekommen?
1: Ja, ich war in meiner südhessischen Heimat in Erbach im Odenwald im Fußballverein, wie sich das so gehörte damals. Ne? Und hab da bis zur A-Jugend gespielt. Und dann habe ich Abitur gemacht, fing an zu studieren in Frankfurt und da war mit dem aktiven Fußball vorbei. Mit Start der Bundesliga,
0: das war 1963. Ja. Sie waren 14 Jahre alt und haben angefangen,
1: Fußballstatistiken
0: zu führen.
1: Wie kam denn die Begeisterung dafür zustande, Fußballstatistiken zu führen? Also das war ein Ereignis in der ersten Saison, da gab es ein Eigentor und das habe ich in der Sportschau gesehen. Und in der Sportschau wurde gesagt, es wäre ein Tor, mhm. aber der Verteidiger von der Eintracht, der ist da irgendwie reingegrätscht, der Ball wäre sonst vorbeigegangen. Und der hat ihn so abgelenkt, dass es ein Eigentor war. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das müsste man eigentlich aufschreiben. Und ja, dann habe ich angefangen, praktisch rückwirkend die ersten Spieltage von der Saison 63-64 aufzuschreiben. Ich konnte damals zum Glück schon Schreibmaschine schreiben. Und habe das dann großen Teils auch mit der Schreibmaschine geschrieben. Was Aufstellungen macht und so weiter. Denn aus Ihrer Sicht den Reiz der Bundesliga aus? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass der Fußball sich in den letzten Jahren schon so gewandelt hat, dass es ja quasi so ein Event ist, ins Stadion zu gehen. Es gibt ja immer mehr Familien, die auch ins Stadion gehen, was ja früher eigentlich selten der Fall war. Da ging meistens nur die Männer zum Fußball hat sich doch ganz schön geändert. Ist das nicht eher so ein
0: bisschen umgekehrt? Also in den 70er Jahren wurde ja nicht jedes Spiel live gezeigt, schon gar nicht irgendwie aus 20 Kameraperspektiven. Mhm. War das nicht damals eher noch eine schönere Zeit, weil man mehr ins Stadion gegangen ist oder erleben Sie das anders?
1: Das da kann gab sein, ja diese Medien, ja, das Das, nenne ich ihn mal das wird wohl so sein, dass sich die Klientel, derer die zur Bundesliga gehen ins Stadion, dass sich das schon geändert hat. Also ich denke mal so gerade die Mittel- oder höhere Schicht, die geht jetzt bestimmt zahlreicher ins Stadion als vor 30, 40 Jahren. Da war es vielleicht eher so ein, ja, wie soll man sagen, Arbeitersport oder so. Würde ich mal sagen, dass das so ist, denn es gab ja vor 30 Jahren auch keine VIP-Lounge in irgendeinem Stadion. Wie heute, ne?
0: Passend zum 50-jährigen Bundesliga-Jubiläum haben Sie ein Buch herausgebracht. 50 Jahre Bundesliga, der Untertitel der etwas andere Rückblick. Und in dem Buch gibt es Statistiken über Spiele, Spieler, Trainer und Tore. Es gibt große Geschichten und kleine Geschichten. Und welche ist Ihre
1: unvergessliche Geschichte? Was ist
0: Ihr persönliches Highlight in diesem Buch?
1: Das ist die allererste Statistik, die nach dem Inhaltsverzeichnis drin ist. Da hatte ich mir nämlich überlegt, wie könnte man denn den fairesten Spieler aller Zeiten herauskriegen. Wo kann man, woran kann man das festmachen? Weil ja heute ist es natürlich so, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, aus 20 Kamerasperspektiven wird alles festgehalten. Mhm. Und man muss ja dann irgendetwas finden, was vor 40 Jahren auch schon ganz objektiv so gewesen ist, wie es war. Ja? Und da habe ich mir überlegt, das ist die Statistik der fairesten Spieler aller Zeiten, das mache ich fest an den gelben Karten und an der Frage, welcher Spieler hat die meisten Spiele in Folge gemacht ohne gelbe Karte? Ja, und das war der berühmte Bumkuncha, den Sie wahrscheinlich nicht mehr erlebt haben. Sie sind zu jung dafür, wahrscheinlich. Aber der war so in den 80er Jahren ein sehr guter Stürmer bei der Frankfurter Eintracht und bei Bayer Leverkusen und er hat es wirklich geschafft, 299 Spiele ohne gelbe Karte zu absolvieren, Was deswegen erstaunlich war, weil er war ein sehr schneller Außenstürmer. Ist also oft gefault worden. Hat aber, hat es mit südkoreanischer Gelassenheit, sage ich immer, hat er das alles ertragen, was die Verteidiger an ihm da an Fouls ausgeübt haben.
0: Über was führen Sie alle Statistiken?
1: Ja, eigentlich über alles, was mit der Bundesliga zu tun hat. Eben Sachen, die, die man objektiv festhalten kann. Also zum Beispiel so eine Statistik wie Ballbesitz oder sowas. Das gab es ja früher überhaupt nicht und es ist auch, außerdem auch eine subjektive Sache oder gewonnene Zweikämpfe oder sowas. Sondern eben, Beispiel, schöne Statistik, Jokertore, also Tore von eingewechselten Spielern. Da ist zum Beispiel einer der Beste, mit dem eigentlich keiner rechnet, das merken die Leute erst, wenn sie das Buch lesen, Alexander Zickler, ja, der bei Bayern München gespielt hat, hat die meisten Jokertore geschossen, 18.
0: Wie viele Statistiken haben Sie im Kopf? Und Sie müssen ja jedes Bundesligaspiel anschauen. Wie funktioniert das denn? Wie können wir uns einen Werner Welsch am Wochenende zu
1: Hause vorstellen? Ja, Gibt es überhaupt Frage, noch ein Familienleben? Ja, ja. also ich muss, muss da meine Frau lobend hervorheben. Wir haben uns ja vor 40 Jahren kennen und lieben gelernt und die hat also nie versucht, mir diesen Statistikfilm rauszureden, sondern die, die hat immer gesagt, wenn ich ihn suche, weiß ich, wo er ist. <lacht> Entweder am Radio oder am Schreibtisch, ja. Äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Also einmal ist es natürlich die Begeisterung für den Fußball gewesen, sowas zu machen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, Statistiken zu machen. Sie sagten es ja eben schon über Spiele und Spieler und so weiter. Und ich habe eben auch Statistiken gemacht, mit denen keiner rechnet. Also ich erlebe es ja ganz oft, wenn ich jetzt bei Ihren Kollegen von der HNA Zeitung eine Statistik veröffentliche, dienstags meistens nach der Bundesliga nach dem Bundesligaspieltag, dann ist es oft so, wenn ich irgendwo bin, durch die Stadt gehe oder irgendwo auf einer Sitzung bin, dann sagen die Leute oft, da hast du dir wieder was einfallen lassen. Das sind eben manchmal schon ein bisschen auch skurrile Statistiken. Ja. Nennen Sie uns Beispiele. Also ein schönes Beispiel ist die Statistik, am Geburtstag vom Platz gestellt worden. Das finde ich besonders makaber. Und da ist es, hat sie es, es auch einen erwischt, den Mario Basler, den kennen Sie vielleicht noch? Ja, den kenne ich noch. Vom Namen noch. her. Der war ja auch immer ein bisschen crazy und irgendwie passt das auch zu dem, dass der, ich glaube am 31. Geburtstag ist er vom Platz gestellt worden, ja. Da hätte ihn eigentlich schon ein bisschen Altersweisheit davor bewahren sollen, aber war nicht der Fall. Ja, dann gibt es andere Statistiken, die, ja die machen eigentlich auch richtig Spaß, wenn man die erstellt, ja. Eine schöne Statistik zum Beispiel ist die sogenannte Ausländerstatistik. Das hat ja in den letzten Jahren unheimlich zugenommen durch das Bosmann-Urteil Mitte der 90er Jahre. Vorher durften ja nur drei oder vier Ausländer eingesetzt werden. Am Anfang der Bundesliga gab es im ersten Jahr vier Ausländer ja, in den 16 Vereinen. Wissen Sie, wie viele es heute sind? Ende der letzten Saison waren es glaube ich 1848 so ungefähr. Vorhin insgesamt 5307. Das sind so Zahlen, die hat man natürlich, wenn man sich immer damit beschäftigt im Kopf, muss ich gar nicht nachgucken. Ne? Das schnellste Tor, was hier geschossen wurde ja. in der Bundesliga? Das war Giovane Elber, als er bei Bayern München gespielt hat, 11,4 Sekunden. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo sich die Experten streiten, gerade bei der Statistik, schnellstes Tor, weil es da eben, ja unterschiedliche Messungen gab. Dann hieß es in der Sportschau 11,4 und dann, was weiß ich, im Kicker vor Montag 11 Sekunden oder so. Also da musste man natürlich versuchen, jetzt irgendwie Mittel zu finden. Die meisten Tore in einer Bundesliga-Partie? Das war der Dieter Müller. Dieter Müller hat gar nicht so viele Nationalspiele gemacht, aber er ist damals bei der Europameisterschaft 76 ist er in diesem legendären Spiel Halbfinale gegen Jugoslawien eingewechselt worden. Erstes Länderspiel, kam rein, Eckball für Deutschland und köpft gleich den Ausgleich. Und in der Verlängerung hat er noch zwei Tore geschossen. Und er ist der Spieler, der als einziger sechs Tore in einem Spiel geschossen hat. Selbst der berühmte Gerd Müller hat zwar ein paar Mal fünf Tore in einer Partie geschossen, aber sechs Tore hat er nie geschafft.
0: Auch eine schöne Geschichte in Ihrem Buch nachzulesen, das härteste Duell aller Zeiten. Ja.
1: Also das war ungefähr 2001, da können Sie ja mal nachgucken, ob das stimmt. Es war
0: 2001 im April.
1: Ja, das härteste Duell, da muss man natürlich auch sich einen Modus ausdenken, wie stellt man das fest. Und ich mache das etwas anders als die üblichen Sportzeitungen, die rechnen dann so, gelbe Karte, ein Punkt, hm. Und Gelbrot drei, rote Karte fünf Punkte. Ich mache das anders. Gelbe Karte ein Punkt, Gelbrot nur zwei Punkte, weil es sind ja zwei gelbe Karten, eine gelb und eine rote Karte drei Punkte. Und dieses Spiel hat, glaube ich, 18 Punkte bekommen. Zehn gelbe, zwei rote und eine gelb -rote. Also schon außergewöhnlich. Es gab neulich jetzt in dem, in dem Freitagsspiel, war das, glaube ich, vor zwei, drei Spieltagen gab es ein Spiel mit zehn gelben Karten. Aber ohne gelb -rot und Rot.
0: Wirklich wunderbare Statistiken in Ihrem Buch. Ich möchte noch einfach so ein paar, ich schlage wild auf, auf ein paar eingehen. Zum Beispiel Vater und Sohn in der Bundesliga, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber ja. gemacht. Das gibt es tatsächlich? Ja, da
1: können wir uns auch gleich noch über Brüder in der Bundesliga unterhalten. Da fallen mir sofort die Bänderbrüder ein. Ja, aber Vater und Sohn, das, wenn man die Statistik liest, da sieht man eben… Dass Leute, Vater und Sohn in der Bundesliga gespielt haben, wo die meisten Leute gar nicht mitrechnen, dass der Beckenbauer zum Beispiel Söhne hatte, weiß jeder, aber dass einer davon auch immerhin zwölf Spiele für Saarbrücken, glaube ich, gemacht hat, das wissen die wenigsten Leute, der ist also auch in dieser Statistik drin mit seinem Sohn Stefan und der ist heute bei Bayern, glaube ich, in der Jugendarbeit als Trainer okay. und... Ja, Vater und Sohn, ich glaube, diejenigen, die die meisten, da gibt es ja die Statistik, die meisten Spiele von Vater und Sohn zusammen, ja. da führen Vater und Sohn Riedel. Die haben beide relativ viele Spiele gemacht. Anekdoten über Torhüter liest man hier. Ja, naja gut, es gibt ja nun auch ein paar, wie soll man sagen, Originale. Einer war natürlich der Sepp Meier, wie er einmal im Spiel eine Ente fangen wollte, die ins Stadion geflogen war. Oder der berühmte Radi Radenkovic aus der Anfangszeit der Bundesliga, der hat damals bei 1860 München gespielt, war einer von den vier Ausländern, was ich vorhin erwähnt habe, mhm. der in der ersten Saison gespielt hat. Und der, hatte, der wurde bekannt durch seine Ausflüge. Der ist also öfters aus dem eigenen Strafraum nach vorne marschiert, bis zur Mittellinie und hat da versucht, den Passgeber zu spielen und hat da auch einige riskante Situation für seine Mannschaft herausgefordert. Wer hat die längste Strafe bekommen? Das war einer, den die Kasselaner Kassel kennen müssten. Das war der Timo Konitzka. Der ist jetzt das erzähle ich gleich noch. Es gibt eine lustige Geschichte, die mhm. auch im Buch steht. Aber der ist ja jetzt abgelöst worden von dem Lewan Kobiaschwili, der da jetzt im Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Hertha BSC da den Schiedsrichter so angemacht hat, dass man ihn 30 Wochen gesperrt hat. Mhm. Also von Mai bis Ende dieses Jahres ist er aus dem Verkehr gezogen worden. Timo Konitzka war ein guter Stürmer, hat anfangs bei Dortmund gespielt, ist dann zu 60 München gegangen und hat in einem Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Dortmund hat er die rote Karte gesehen, weil er dem Schiedsrichter die Pfeife aus, aus dem Mund ge, 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 geschlagen hat. Und der Timo Kanitzka war mal in Korbach, der hat am Ende seiner, nach seiner Karriere hat er Schuhe verkauft, so Gesundheitsschuhe und da war er in so einem, ja, in einem Orthopädiehaus in Korbach zu Gast und ich hatte eine Frage an ihn Wegen eines Elfmeters in diesem Spiel, mhm. wo er dann dem Schiedsrichter die Pfeife we weggeschlagen hat. Und da sagte meine Frau, Mensch, fahr doch mal hin und frag ihn nach dem Elfmeter. Ne? Bin ich also mit dem Radl schnell hingefahren und habe ihn gefragt, habe ihm halt gezählt, ich wäre Bundesliga-Statistiker, ist so sieben, acht Jahre vielleicht her. Und habe ihn nach dem Elfmeter gefragt. Und da hat er gesagt, das war ein ganz unglückliches Spiel. Die führten... 1-0, aber haben in der ersten Halbzeit schon Meter verschossen. Rudi Brunnenmeier hat den verschossen. Und in der zweiten Halbzeit hat Dortmund den Ausgleich geschossen und dann Sigi Held den Ball mit der Hand mitgenommen, für alle im Stadion sichtbar, Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Und schießt es 2-1, Siegtreffer für Dortmund kurz vor Schluss und dann sind die 60er-Spieler ausgerastet. ist nämlich noch ein anderer Spieler, ein Vierteljahr gesperrt worden, der auch den Schiedsrichter angegangen hat. Der steht in der Statistik an zweiter Stelle hinter Timo Konitzka. Und dann sagte der Timo Konitzka am Ende des Gesprächs, ich hätte vielleicht den Elfmeter doch selbst schießen sollen. Vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Hätte, täte wenn.
0: Dann gab es mal eine kuriose Situation, wo sich ein Trainer selbst eingewechselt
1: hat. Stimmt das? Das, Nein, das stimmt nicht. Sondern der Friedhelm Funkel hat sich wegen Personalmangel, es war auch, glaube ich, das letzte oder vorletzte Spiel der Saison, da war er wohl noch bei bayer uerdingen Trainer, wo er ja auch Spieler war und dann hat er sich aus Spielermangel auf die Trainerbank gesetzt, musste also extra für dieses Spiel dann äh, auf die Spielerbank gesetzt, schnell die Spielerlizenz noch mal beim DFB beantragen und sein Assistent hat sich dann auf war dann der Trainer offiziell. Er hat sich aber nicht eingewechselt, er saß nur auf der Bank.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Markus Merck kennen viele als Schiedsrichter. Ja. Auch über ihn gibt es äh, Statistiken.
1: Ja, er hat die meisten Elfmeter verhängt, über mhm. 100 als Einziger. Liegt natürlich auch daran, dass er mit Abstand die meisten Spiele gepfiffen hat. Der jetzige Schiedsrichter Wolfgang Stark, der ist ja dabei, ihn so ein bisschen aufzuholen, aber einholen wird er nicht mehr können. Aber er könnte durchaus auf 300 Spiele kommen, weil er glaube ich erst 43 ist. Gibt ja eine Altersgrenze bei den Schiedsrichtern, 46 Jahre. Mhm. Und der Markus Merck hat natürlich auch durch diesen Vorsprung angeleitet und Spiel, ist es logisch. Also wenn man jetzt, es gibt ja auch eine Statistik Quotient bei Elfmetern, wenn man jetzt praktisch die Spiel, die Elfmeter durch die Spiele teilt oder umgekehrt, gibt es ja einen Quotienten. Und da ist der Markus Merk ganz weit hinten, der hat also relativ wenig Elfmeter eigentlich pro Spiel gepfiffen. Hm. Wer hat denn die meisten Elfmeter gehalten? Das war der Elfmeter-Killer, das ist die zweite Statistik im Buch nach dem fairsten Spieler aller Zeiten. Ja, das, da werden Sie nicht drauf kommen, der ist schon zu lange her. Das war der Rudi Kargus, mhm. der war Torwart, auch Nationaltorwart in 70er Jahren, 80er Jahren und der hat 23 Elfmeter gehalten und da hat damit einen riesigen Vorsprung. Der nächste Elfmeter-Töter ist glaube ich der Toni Schumacher mit 18, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der jüngste Spieler aller Zeiten. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Nuri Sahin, zurzeit ausgeliehen nach Liverpool von Real Madrid. Der ist der einzige Spieler, der noch keine 17 Jahre alt war, als er das erste Spiel gemacht hat. Und interessanterweise, das hat er sogar von Anfang an gemacht. Der war also 16 Jahre und 11 Monate und ein paar Tage alt, als er das erste Spiel gemacht hat. ist noch gar nicht so lange her, fünf oder sechs Jahre.
0: Stefan Effenberg, die meisten kennen ihn wegen seinem wunderbaren Mittelfinger, aber ja. <lacht> er hat nicht nur den schönsten Mittelfinger, sondern…
1: Er hat die meisten gelben Karten kassiert, ja.
0: Wie viele an der Zahl?
1: Ich meine, es wären 108 insgesamt. Genau. Wobei das eine Statistik ist, das ist dann auch das Schöne an dem Buch, dass ich manchmal besondere Sachen erkläre, wo man als Statistiker aufpassen muss. Da sind nicht die Karten mitgerechnet, als die gelben Karten keine Bedeutung hatten. Es gab mal eine Saison, da wurde die gelb-rote Karte eingeführt, das war 1991. Und dann hat man zwei Spielzeiten die gelben Karten nicht mehr gewertet. Es gab keine Sperre, wie heute. Ja. Und Effenberg hat eine dieser beiden Spielzeiten noch gespielt, bevor er nach Florenz, nach Italien gegangen ist. Und die Karten zählen natürlich nicht mit. Deswegen werden sie ab und zu mal im Fernsehen hören, Effenberg ist Rekordhalter mit 111. Also bei mir hat er nur 108, weil die da nicht mitzählen. Und ich zähle ja auch die gelb Karten dazu. Ne? Eine gelb Karte sind zwei gelbe. Er hat 100 gelbe bei mir und viermal Gelbrot macht 108. Hm, Habe ich mir
0: auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie viele Spieler ein Spieler gebraucht hat, bis er sein erstes Tor erzielt hat. Die ja. immer Schwager.
1: Ja, das ist natürlich eine Statistik, in der hauptsächlich Verteidiger oder Mittelfeldspieler auftauchen, ganz klar. Ja, der Dietmar Schwager hat, glaube ich, 266 Spiele gemacht, stimmt's?
0: 267, bis er sein allererstes Tor geschossen hat? 267. Da hat er das erste Tor ja. geschossen. Ja.
1: Kurioserweise hat er in derselben Saison noch eins geschossen und dann wieder keins. <lacht> bis zum Ende der Karriere er hatte er etwas, ich glaube, so 350 Spiele gemacht, so ungefähr. Ja, 266 Spiele ohne ein Tor ist natürlich schon, auch wenn man ein Verteidiger ist, eine lange Zeit und er hat auch einen riesen Abstand ne, zum nächsten. Wohin ein Wink, äh, entwickelt sich die Bundesliga? Das ist eine Sache, mit der ich mich auf der letzten Textseite in dem Buch beschäftige. Da habe ich alle Spielzeiten aufgelistet mit Sieg, Unentschieden, Auswärtssieg, äh, Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg und Tore. Und da spekuliere ich etwas, wie hat sich die Bundesliga verändert und warum. Es gab eine torreiche Saison, das war glaube ich 1983 1984 da fielen fast 1.100 Tore. Heute ist man schon froh, wenn 900 Tore in einer Saison fallen. Und in, ab dieser Saison ging die Anzahl der Tore um eines pro Spiel zurück. Das heißt, 306 Spiele... Genau 306 Tore weniger innerhalb von sechs Jahren. Und da mache ich mir im Begleittext zu dieser Statistik, ich habe jetzt bei jeder Statistik, schreibe ich ja einen Text und Anekdoten, Geschichten, und bei dieser Statistik habe ich geschrieben, dass ich vermute, dass es damit zusammenhing, dass die Mannschaften immer defensiver gespielt haben, nach dem Motto, Hauptsache erstmal ein Punkt, gerade auswärts, da gab es ja noch keine Drei-Punkte-Regel, die wurde erst 1995 eingeführt und da ging die Zahl der Tore so rapide zurück, ich glaube im Schnitt von 3,83 auf 2,83, innerhalb von sechs Spielzeiten und ich habe spekuliert im Text, dass das daran lag, dass immer mehr der internationale Fußball Geld gebracht hat für die Vereine. Da gab es ja noch keine Champions League, aber es gab auch noch den Europapokal, der Pokalsieger und das war dann so eine Einnahmequelle für die Vereine, die schon sehr wichtig war, wo dann immer mehr Vereine auch wie Bayern oder Bremen oder Dortmund gesagt haben, wir müssen ins internationale Geschäft. Und ich glaube, dass es damit was zu tun hat. Interessanterweise ist auch in einem Zeitraum von zehn Jahren in dieser Zeit, ist die Anzahl der Unentschieden, um fast das Doppelte gestiegen, ich glaube von 66 auf 122 oder so. Auch das hängt damit wahrscheinlich zusammen. Und als man dann die Drei-Punkte-Regel eingeführt hat, änderte sich das wieder. Es hat also in der vorletzten Saison so viele Auswärtssiege gegeben wie noch nie, über 100. Das erste Mal überhaupt in der Bundesliga. Genau 102, das ist genau ein Drittel von 306. Das heißt, jedes dritte Spiel endet mit einem Auswärtssieg. Das ist eine unheimlich hohe Quote, die also auch höher ist als in allen, allen anderen europäischen Ligen. Und das, denke ich, hat was zu tun mit dieser Drei-Punkte-Regel und auch dem Bemühen, ins internationale Geschäft zu kommen. Man sieht es ja an, man sagt immer so schön, Pressing-Fußball. Ja? Man sieht es an so Mannschaften wie Dortmund oder jetzt Frankfurter Eintracht, die auch auswärts offensiv spielen. Ja, und ich denke, das ist eigentlich diese vorletzte Seite vom Buch, die ist sehr aufschlussreich, finde ich. Sind Sie selber Mitglied in einem Bundesliga-Verein? Nein, bin ich nicht. Ich bin Fan von Kickers Offenbach. Das kommt durch meinen Vater, weil der vor dem Zweiten Weltkrieg lange in Offenbach gelebt und gearbeitet hat. Der ist dann zwar nach dem Krieg wieder in Odenwald zurück und... Ja, ich bin schon immer Offenbach-Fan. Ich war in diesem legendären Jahr, als Offenbach das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Eintracht Frankfurt in Berlin 5-3 nach Verlängerung verloren hat. 1959 war, ich, war das. Da war ich zehn Jahre alt. Da gab es ja noch, Endspiele um die, da gab's noch Gruppenspiele um die Deutsche Meisterschaft. Es gab ja noch Oberligen. und da haben acht Mannschaften in zwei Gruppen den Gruppensieger ausgespielt. Und das waren in diesem Jahr die Eintracht und Offenbach als Vertreter der Oberliga Süd. Und da war ich mit meinem Vater mal in einem Spiel in Offenbach, im Gruppenspiel. Er hat Offenbach bis zur 82. Minute 0 zu 2 zurückgelegen gegen Tasmania 1900 Berlin, den schlechtesten Absteiger aller Bundesliga-Zeiten. Und die Offenbacher haben tatsächlich Hermann Nuber nach vorne. Die älteren Hörer, die werden das noch wissen, dass es den mal gegeben hat. Der war also Mittelläufer, nannte man das damals. Und da ist er ist ja nach vorne, hat zwei Tore geschossen, offenbar hat noch 3-2 gewonnen. Das war so mein erstes Erlebnis im Stadion, war ich zehn Jahre alt. Ja. Also Bundesliga-Verein habe ich keinen. Mein Bruder, das ist noch eine ganz interessante Anekdote, die steht nicht im Buch. Mein Bruder ist Eintracht Frankfurt-Fan, weil der ist knapp drei Jahre älter als ich. Und der... War ein sehr guter Fußballer, auch beim FCR war im Odenwald. Und der war dann mal auf einem Lehrgang der hessischen Fußballjugend in Grünberg, ist da dieses Zentrum, wo mhm. die dann immer ihre Lehrgänge absolvieren. Und da hatte er, war er B-Jugendspieler, muss doch 1960 gewesen sein, da kam er nach Hause und sagte, Werner, ich habe mit einem Spieler auf dem Zimmer gelegen, der wird mal Nationalspieler. Und das war der berühmte Bernd Hölzenbein, der damals, der stammte aus der Nähe von Limburg, vom Tustern und der war da als B-Jugendspieler bei diesem Lehrgang und hat mein Bruder recht gehabt, ne? ist Nationalspieler geworden. Und deswegen ist mein Bruder Eintracht-Fan, weil der den da kennengelernt hat.
0: Werner Welsch, vielen Dank für Ihren Besuch und ich kann wirklich nur noch mal ein alle da draußen ähm, appellieren, sich dieses Buch zuzulegen. 50 Jahre Bundesliga, der etwas andere Rückblick. Ich bedanke mich für die Einladung.